0: Een bodyscan of een koude douche?
1: Op dit moment eerder de koude douche.
0: Waking up of 10% happier?
1: Ik kan niet de twee zeggen, uh, Jeff.
0: <laughs> Wat ben je het liefst? Mindful of zen?
1: De controller freak in mij zit te veel te anticiperen, dus mindful, alsjeblieft.
0: Om eens een koffie mee te gaan drinken. De Dalai Lama of Sam Harris?
1: Oh, de Dalai Lama. Uh, nooit iemand gezien met zijn uh, niveau van verantwoordelijkheid en zo weinig ego.
0: Welkom bij Game Changers, een podcast van Trends Magazine over duurzaamheid, innovatie, technologie en nieuwe vormen van ondernemen. Ik ben Jeff Poortmans. In deze aflevering ontdekken we de mogelijkheden van meditatie. Maar eerst een korte oproep om de podcast te delen met familie, vrienden en kennissen en om recensie achter te laten via je podcast-app. Voor deze aflevering sprak ik met Steven Lorijs, hij is professor neurologie aan het Universitair Ziekenhuis van Luik, waar hij onderzoek doet naar de werking van ons brein. Twee jaar geleden schreef hij het No Nonsense Meditatieboek en dit jaar kwam hij met een oefenboek als vervolg. Hij doet al een tiental jaar onderzoek naar de effecten van meditatie op ons brein en ons welzijn. De voordelen daarvan zijn ondertussen duidelijk aangetoond en hij vertelt wat die zijn en hoe mensen en bedrijven meditatie kunnen inzetten om hun welzijn en dat van hun organisatie te ondersteunen. We hebben u erbij genomen, omdat, ja, het is denk ik exact twee jaar geleden dat u met het No Nonsense Meditatieboek kwam, maart 2019, en uh, nu is er een, een vervolg bijgekomen, het No Nonsense Meditatie Oefenboek. Dus, uh, maar om even het, het thema scherp voor de geest te krijgen. W wanneer we spreken over meditatie, ja, wat is dat volgens u? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Of wat, wat is uw definitie daarvan?
1: Meditatie kunnen we een beetje zien als sport. Hè? Als je zegt, ik doe aan sport, ja, wat doe je eigenlijk? Welke oefening? Um, meditatie kan staan voor een reeks oefeningen, maar eigenlijk gaat het toch altijd over je mentale activiteit. Hè? Het... Uh focussen van je aandacht maar je kan het op verschillende manieren invullen en, en vandaar ook het boek uh, om heel breed uh, niet vanuit één bepaalde hoek hè, zelf meer dan enkel mindfulness uh, te hebben over wel de verschillende mogelijkheden die voor iedereen denk ik haalbaar zijn en, en wat clichés onderuit halen dat je daarvoor niet op je matje moet blijven liggen uh, of zitten in, in lotushouding. Um, dus voor mij is het een vorm van mentale gymnastiek. Ja, het brengt uh, niet alleen wat rust in je hoofd, hè, maar uh, het is best ook een, een, een actief proces, hè, wat je kan helpen bij creativiteit bijvoorbeeld, maar ook bij het cultiveren van empathie en compassie. Dus het, het is echt heel breed en mogelijk doe je ook aan meditatie zonder het expliciet ook zo te
0: noemen. Ah ja,
1: zoals... Als je bijvoorbeeld, uh, ik denk dat we allemaal wel die ervaringen kennen uh, op vakantie of aan zee bij een zonsondergang waar we toch worden uitgenodigd hè, tot contemplatie, om even uh, stil te staan bij de dingen. En de natuur gaat daarbij helpen, maar dat kan je ook hebben bij een wandeling in het park of in het bos. Of als je gaat sporten, hè, als je je... je baantjes strekt in het zwembad of gaat hardlopen, uh, muziek spelen, um, een mondmasker in elkaar zetten, een mandala inkleuren. Ik denk dat kinderen uh, van nature zenmeestertjes zijn. Hè? En, en, en zij gaan monotasken. En dat is ook meditatie. Je bent met één ding bezig, wat uh, in deze... Ja, moderne maatschappij uh, niet altijd evident is. Hè? Want we proberen net zoveel mogelijk dingen soms samen te doen. We uh, hebben ja, die overprikkeling en, en informatie... die via alle kanalen en notificaties binnenkomt. En dus dan even ja, stilte in alle uh, betekenissen van het woord. Hè? Even gaan stilzitten en, en de stilte opzoeken... Uh, en dan ja, wat aandacht hebben voor die permanente gedachtestroom, hè, die we allemaal wel kennen, en we springen van het ene naar het andere. Um, en soms kan dat dus ja, storend worden, hè. dat merk ik ook op mijn consultatie, dat, dat maakt mensen soms angstig of slapeloos, en dan is er natuurlijk veel meer dan enkel de pillen, hè, om daar wat... Op te krijgen.
0: Ja, 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 en die diversiteit aan manieren waarop je kunt mediteren, dat, dat komt inderdaad ook wel heel sterk naar voren in, in, in jouw boeken en vooral in het laatste dan. Dus daar, daar kunnen we het dadelijk misschien nog over hebben. Maar dan het, het no-nonsense gedeelte. Want ja, je bent natuurlijk wetenschapper, neuroloog, arts. Um, ja, hoe is jouw wetenschappelijke interesse in dit thema gewekt? Waarom ben jij jou als wetenschapper uh, in beginnen interesseren en onderzoek naar beginnen doen? Wat was de kiem? Uh,
1: Jeff, zoals veel mensen, hè, een persoonlijke crisis. Hè, dat vertel ik in het eerste boek uh, 2012, Ineens, alleenstaande papa. En dan dat fameuze stemmetje waar we het over hadden. Hè, dat draait dan dol. Hoe is dat zover kunnen komen? En, en uh, ja, je kan het verleden niet veranderen en wat gaat er nu gebeuren en dan zit je te anticiperen en, en ons brein is een, een, uh, ja, heel goed in het uh, uh, voorspellen en, en dat, dat maakt ons ook heel sterk, maar ja, tro is te veel en dat was bij mij duidelijk zo, dan um, ging ik met alcohol dat stemmetje uh, stilkrijgen of, of uh, kalmeringspillen en uh, antidepressiva, veel gerookt en dat was al snel duidelijk dat dat niet inspirerend was voor de drie kinderen ben ik beginnen yoga doen maar het was toch de ontmoeting met Mathieu Ricard hè, in Parijs, op die TEDx waar ik werd gevraagd om te praten over mijn domein van expertise hè. dat is niet meditatie, zeker toen niet
0: ja, en Mathieu Ricard, om hem even te schetsen voor de luisteraar.
1: Wel, Hij kwam daar uh, praten over meditatie. Hè. Hij is uh, uh, dokter in de moleculaire biologie. Uh, zoon van een heel gekende filosoof. Uh, die dan is naar uh, ja, uh, uh, Indië, uh, Tibet getrokken, carrière heeft gemaakt. Binnen het boeddhisme hij is hij een beetje de rockster van uh, het boeddhisme. Fantastische boeken geschreven. Heel inspirerend man, de vertaler van de Dalai Lama. En ja, op die uh, TEDx, uh, waar hij dus kwam praten over uh, compassie, uh, raakten we al snel aan de praat. En, en ik ben vrij transparant, dus hij vroeg me hoe gaat het. En ik zei ja, um, nog niet, niet super. En hij zei, kom met mij op retraite, wat we toen we hebben gedaan. Dat was de eerste retraite van Mind and Life Europe. Waar je dus ja, uh, wetenschappers samenbrengt met die contemplatieve traditie. Wel boeddhistisch geïnspireerd, maar er zaten ook katholieke priesters bij. Um, en dan heb ik gezegd, wel Mathieu, uh, kom jij nu naar uh, Luik in het Labo en dan steken we in al die machines. Als onderzoeker, wil ik dan natuurlijk zien wat, wat doet meditatie met je brein en bij die topatleten beginnen, dat is makkelijker, dan zie je duidelijker de effecten en dat zijn we eigenlijk blijven doen, hebben we dan gepubliceerd uh, en is er dus een heel nieuw onderzoeksproject gestart. Hè, als onderzoeker dan naar bewustzijn is het een beetje jammer dat ik dat niet vroeger heb ontdekt, natuurlijk. Want, want dat is, is heel interessant. En, en dus voor mij een nieuwe wereld die is opengegaan. Zowel persoonlijk als wetenschappelijk, maar dan ook klinisch. Hè. Ik, ik schrijf nu dus meditatie voor op mijn consultatie hier in het UZ in Luik.
0: En dat was voor 2012 anders?
1: Ah, toen, ja... Uh Oh, ik heb uh, de afgelopen 25 jaar ben ik bezig met, met de menselijke geest. En dan voornamelijk bij patiënten na een beschadiging. Maar ook toch uh, tijdens uh, anesthesie of het nemen van psychedelische middelen. En hypnose, daar hebben we toch ook een sterke traditie. Maar een journalist die me vroeg, dat was 2000 denk ik. Hè, wat denk je van mindfulness? Heb ik een beetje toen afgedaan als... ja. Dat is voor mij niet, niet voldoende aangetoond. En inderdaad, toen hè, in het boek staat er dat schemaatje van het aantal publicaties waar we zien dat er een, een booming is. Hè. Uh, nu zijn er zoveel artikels. Uh, en kunnen we niet meer zeggen dat die zever, dat is nonsens. Um, maar ik ben dus ja, echt van scepticus. Uh, heel ver gekomen. Uh, ik blijf ook een amateur, hè, Jeff. Ik ben geen zenmeester. Uh, en dat is ook wat ik in het tweede boek het Nononsens Meditatie Oefenboek probeer te verkondigen, want ja, waarom? Toen de uitgever me vroeg van, van dat boek te maken, allee, welke credibiliteit heb ik? Ik um, heb geen meditatieschool, of, maar dan dacht ik oké, okay, als, als ik het kan, dan kan iedereen het, hè? als papa van vijf nu, met, met een werkende echtgenoot, en, en de job in het ziekenhuis, en op de NIF, en, uh, leg de lat niet te hoog. En, en Ik heb iets geschreven dat ik graag zelf zou lezen, uh, niet vanuit één specifieke hoek. Want zoals gezegd, je kan dat echt op heel veel manieren invullen. Dat is een persoonlijk parcours waar we soms ook streng zijn voor onszelf. Um, en ja, meditatie is loslaten. Hè. Dat is geen competitiesport. Het is een persoonlijk traject.
0: En dan als hersenwetenschapper, toen jij met je Ricard onder al jouw scans legde... Ja, wat zag jij toen? Wat doet meditatie met onze hersenen um, in het moment zelf? Want je hebt dan ook nog de, de langdurigere effecten, daar kunnen we het dadelijk misschien over hebben, maar op het moment dat hij in meditatieve status onder jouw scans lag, wat, wat zag je dan?
1: Wel, wat je dan ziet, is eigenlijk niet veel. Hè? Je ziet iemand zitten met zijn ogen dicht. Uh, dat is juist de uitdaging natuurlijk als bewustzijnonderzoeker. Uh, hoe meet ik dat? Dus uh, gelukkig hebben ze in die boeddhistische traditie uh, iets dat reproduceerbaar is. Hè. Dus ze hebben daar bepaalde oefeningen, die ik dan ook aan anderen kan vragen van te doen. En dan ga ik natuurlijk objectief gaan meten. En dat zie je in het boek, hè, die, die 250 elektroden op zijn hoofd. Of hij zit in die MRI-scan te mediteren. Uh, we hebben zelf met een magneet zijn brein gestimuleerd terwijl hij aan het mediteren was. We hebben radioactief suiker ingespoten. Dus alle machines die we hadden, om te kijken wel, wat doet dat? En de resultaten waren toch heel indrukwekkend, omdat hij op een heel snelle en efficiënte manier zijn gedachtestroom en percepties en emoties kan controleren. En ja, we moeten geen boeddhistische monnik worden. En natuurlijk, uh, vele studies hebben aangetoond dat dat bij u en ik... Ook kan. Als je acht weken mediteert, dan zie je ook die effecten. Maar wat we hebben gepubliceerd is inderdaad dat hij een heel indrukwekkend effect had op onze objectieve metingen. Eigenlijk nooit gezien, vandaar het artikel waar hij dus ook co-auteur is, proefpersoon. En dat was dus interessant, die dialoog en dat vaststellen, die mentale kracht. Dat is niet alleen meditatie, mindfulness... Ik heb het in het boek over, over hartcoherentie, sofrologie, transcendente meditatie, waar je een mantra gaat herhalen. Er zijn zoveel illustraties van de, de kracht van uh, ja, je, je brein, je mentale. Uh, en, en dan vind ik ook als arts dat we dat misschien, misschien te weinig gebruiken. In onze klinische praktijk.
0: Zijn dat dan bepaalde neurologische kanalen in de hersenen die, die, die daar heel sterk op naar voren komen? Of, of wat is dat juist?
1: Wel, afhankelijk van wat hij gaat doen of wat u en ik gaat doen, als we de klassieke aandachtsmeditatie doen, waar we dus die aandacht focussen. Mijn favoriet is de ademhaling, maar het kan een object zijn, het kan een mantra zijn. Dan zie je dus die aandachtsnetwerken hè, die uh, heel sterk gaan, gaan activeren en ook uh, een, een, uh, een stabiliteit. Hè. Als, als we ja, zogezegd niks doen en we zitten in onze zetel, uh, dan heb je die gedachtenstroom. Dat springt van het een naar het ander en dat zie je dus, die monkey mind. En als je begint te mediteren, zie je een stabiliteit, dat aandachtsnetwerk. Um, en dat is dan voor en achter uh, binnen in het brein. Een netwerk trouwens dat belangrijk is en dat we al jaren bestuderen ook bij beschadigde breinen. Hè, want dat is belangrijk voor ons intern bewustzijn, hè, dat fameuze stemmetje. Maar dan heb je ook meditatie waar je gaat openstellen en heel aandachtig zijn naar wat binnenkomt door je zintuigen. Wat zie ik nu? Die kleurschakeringen. Wat voel ik... Eh, de zon op mijn huid, wind uh, die ik voel, uh, wat ik nu hoor, uh, de, 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 het gezoom van, van, de, van de radiator. Uh, en dan heb je een ander netwerk. Hè? Dat is meer uh, lateraal extern bewustzijnsnetwerk en opnieuw die stabiliteit, die controle. Dan kan je gaan mediteren uh, en naar je emoties, hè, je aandacht richten en, en bijvoorbeeld empathie, compassie gaan trainen wat dus de favoriete oefening is van mijn goede vriend Mathieu Ricard en dan zie je dat netwerk emotioneel met bijvoorbeeld amygdala kern uh, gaan oplichten en dat is voor ons ja, fascinerend om, om, om dat te zien, op te meten en dan onze verschillende hypotheses te testen Um, eigenlijk in twee indicaties. De eerste is medisch. Hè. En we zien dus meer en meer hè, bij angst, depressie, pijn, dat die effecten even groot kunnen zijn dan de pillen. Hè. Dat schrijf ik ook in het boek. Uh, en natuurlijk, hè, dat hoor ik ook van patiënten, moet je niet wachten tot je ziek wordt. Hè. Ik denk dat we preventief veel meer kunnen en moeten inzetten. Ik denk ook op school al. Uh, en dan heb je opnieuw heel veel mogelijkheden. Hè. Je hebt zoveel apps, ik beschrijf ze kort. Je hebt boeken, je hebt internet, je hebt natuurlijk uh, de, de, de cursussen en, en wat wordt georganiseerd nu met covid, wat moeilijker dan via hè, um, de, 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 uh, het internet. Maar dat lijkt me uh, natuurlijk ook belangrijk, uh, van meer aandacht te hebben voor ons mentaal welzijn. Want eigenlijk uh, is het wat bijzonder dat, ondanks de hype hè, die ik soms... Hè, mensen, nu met je mindfulness en is dat geen commercie. Ondertussen merk ik hoe moeilijk we het hebben. Ik zie zoveel mensen met spanningshoofdpijn, slaapproblemen, angst, depressie, burn-out en covid heeft dat alleen nog maar erger gemaakt. En structureel gebeurt er, vind ik, veel te weinig.
0: Ja, want je hebt het dan daarnet, de momentane observatie wanneer iemand aan het mediteren is, wat je dan ziet in de hersenen, maar er is ook een heel rust naar de meer langdurige effecten op zowel mentale als fysieke gezondheid. Ja, wat is de evolutie van dat onderzoek geweest en wat zijn volgens jou daar de, de belangrijkste rode lijnen in, in de resultaten van dat onderzoek over die effecten van, uh, van meditatie?
1: Meditatie opnieuw, het, het hangt af van jouw persoonlijke behoeften. Hè? Maar ik merk toch dat veel mensen het probleem van chronische stress kennen. Hè? Er wordt veel van ons gevraagd. Uh, we hebben veel... Uh, functies. Uh, professioneel, uh, privé, hoe ga je dat allemaal combineren. En ja chronische stress is gewoon niet goed voor je lichaam, voor je brein, je immuunsysteem. Um, en meditatie is daarin mogelijkheid om wat, wat rust te brengen tussen je oren. En, en dat zie je dus niet alleen in die netwerken, in, in de, de structuur van het brein, de werking van het brein. Um, maar je ziet dat ook op, op uh, het niveau van je chromosomen. Hè? In het, Boek staat er dat figuurtje met die fameuze telomeren, die kapjes die je uh, DNA gaan beschermen. En als je oud wordt, dan worden die kleiner. Dat is een normaal proces. Maar als je chronische stress kent en, en veel piekert, blijkt dat te versnellen. En met meditatie is toch herhaaldelijk aangetoond: kan je daar een positief effect op hebben. Dus dat is toch interessant. De moeite waard om, om te, te vertellen. En eigenlijk uh, dan als, als arts zie ik weinig klachten of sy symptomen die niet verergeren hè, door de stress. Dus uh, het is nu in de richtlijnen, bijvoorbeeld bij hoge bloeddruk, hè, uh, pillen, heel belangrijk en heel goed dat die er zijn, maar je kan ook werken aan je levenshygiëne. Hè. En dus meditatie wordt nu echt uh, formeel aangeraden bij een reeks aandoeningen. Uh, we hadden het al over... Uh, angst en depressie, waar het ook is aangetoond, dat je dan minder kans hebt op herval, bij, bij pijn. Natuurlijk, uh, het, het is, het is uh, complementair. Hè? Uh, we gebruiken het momenteel ook in een grote Europese studie bij mensen die een risico hebben op Alzheimer. Hè? Uh, maar dat gaat je niet vaccineren uh, tegen dementie of, of genezen van die ziekte, maar het heeft zeker een toegevoegde waarde uh, en opnieuw, met die hersenscans, kan je dat dan ook objectief vaststellen.
0: Ja, en chronische stress. Uh, hetgeen je je daarnet vermelden, is soms vaak, afhankelijk van, van wie je spreekt, heeft ook te maken met de werksituatie. Als we het een beetje nauwer bekijken vanuit het oogpunt van werkgevers of grotere organisaties of, of werknemers, is het iets waar, waar, waar ze in horen te investeren volgens jou? Um, en en ja, hoe, hoe kunnen ze dat doen? Of heb jij... Ben je al grote organisaties of, of bedrijven tegengekomen die er echt actief op inzetten?
1: Absoluut. Ik geef nu veel lezingen. In, in het nonsense non meditatieboek komen er een reeks mensen aan bod. Ik had het geluk om met Torfs te praten, van, van de, 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 de schoenenwinkel die ja, toch al jaren op rij is verkozen als beste werkgever in het land en, en uh, afgelopen jaren van Europa, dat, dat uh, heeft toch iets van doen met zijn interesse aan meditatie, denk ik dan. Ik uh, heb ook uh, kunnen spreken met bijvoorbeeld een Jeff Colroyd, die ook aan meditatie doet, en ik denk dat dat kan. En vandaar dat ik ook die CEO's aan het woord wil laten. En ik ben er hoe langer hoe meer van overtuigd dat, zoals je net zegt, uh, dat eigenlijk moet deel uitmaken van hoe we het bedrijf uh, organiseren, uh, inclusief de, de architectuur. Hè. Ik denk dat we, ja, ik rookte dus vroeger en dan een, uh, een sigaretje, dat is ook een vorm van ademhalingsmeditatie, maar dat is niet uh, ideaal natuurlijk. En dan hebben we de koffiepauzes, hè. Ik, ik merk... Koffiemachine hier op de dienst is een heel belangrijk toestel waar we als collega's elkaar uh, ontmoeten, uh, een, een tasje drinken, maar ja, te veel koffie is dan ook weer geen goed idee. En meditatie kan daar zeker interessant zijn en mensen dan uh, de mogelijkheid bieden om even te pauzeren. En dat kan voor sommigen dan in groep, anderen doen dat liever, liever alleen. En dat zie je hè, bij Google, bij Google die grote eh, uh, mastodonten in de Verenigde Staten, Silicon Valley, en dat waait natuurlijk over naar ons. Dus uh, ja, waarom niet meer aan, aan werknemers toelaten van, van dat uh, uh, ja, te kunnen gebruiken en dan opnieuw hoor ik soms wat de cynische uh, commentaar van oké, okay, om hun nog meer uit te buiten en om hun stil te houden. En de studies tonen dat niet aan. Ik denk dat meditatie je juist meer... Assertief maakt. Hè? Uh, en je leert meer aandacht hebben voor hoe voel ik me eigenlijk in mijn job. Hè? En je gaat dan minder snel in het rood. Want ons lichaam en ook onze geest geeft ons signalen. Ik zie vaak mensen met spanningshoofdpijn. En zoals je net zegt, we maken een groot deel van onze tijd zit op ons werk. En mensen zijn niet noodzakelijk heel happy met hun werkomstandigheden. En, uh, je kan daar iets aan doen. Eigenlijk heb je geen keuze. Hè. Als, je, als je gewoon blijft verder doen, uh, ondanks de signalen van, van je lichaam en, en, en je mentaal onwelzijn, ja, dan, dan is er de muur. En dan is het eh, helaas te laat. En dat is dan wat ik zie op consultatie. Dus absoluut gelijk. Ik denk dat we dit kunnen en moeten uh, laten deel uitmaken van uh, wat wordt aangeboden ook door de werkgevers.
0: Kunnen we spreken van... een een economisch belang van meditatie? Of is dat te korter de bocht? Of is dat te, te, te nauw bekeken?
1: Moeilijk, hè? Zoals, ik heb het daar dan met Mathieu Ricard en dankzij hem heb ik de Dalai Lama een paar keer ontmoet en dan zit je met die moeilijke discussies. Uh, zij gaan ook naar Davos en zij hebben daar uh, de grote leiders en het Amerikaans leger bijvoorbeeld. He, gebruikt meditatie uh, voor hun snipers. Beter te laten mensen doodschieten. Ja, Daar kun je serieuze vragen bij stellen. Uh, dus... We moeten zeker die vragen durven stellen, hè? maar dat wordt dan een heel uh, brede discussie over dit kapitalistisch systeem en de waarden en ethiek. En toch denk ik dat dat kan. Hè? Zoals je weet doen we nu ook een studie naar de entrepreneurs. Hè? En, en wat maakt uh, die, die mindset? En, en daar, denk ik, is het ook goed om toch meer aandacht te hebben voor waarden. En dat je dat kan combineren. Hè? Je, uh, uh, het is ergens... Uh, ja, natuurlijk een competitieve wereld. Hè. En je moet hè, return on investment. En eh, dat is geen mode de bisonoers. Maar het doen met een zeker respect uh, kan best. En dat blijkt ook uit, uit een reeks succesvolle bedrijven uh, met zingeving. En dat vind ik dan fijn. Als ik daar een klein steentje kan bijdragen. Vandaar dat ik ook inga op, op uh, vele van die lezingen. Um, en dat we dus naast die boeddhistische monniken... Nu ook die, die top-CEO's onder onze hersenscan leggen om opnieuw misschien beter te begeleiden en, en samen te werken. En ik denk dat het duidelijk nu is in deze covid-tijden aan een betere maatschappij. Hè? Dat, dat is toch belangrijk dat we ons bepaalde vragen durven
0: stellen. Ja, en dan even uitzoomend, voor de bredere maatschappelijke rol die meditatie volgens jou kan spelen of in de toekomst zal spelen, waar zie je dat naartoe gaan? Is het iets wat meer algemeen aanvaard zal worden of is het iets bijvoorbeeld dat we onze kinderen op school als vaardigheid zullen, zullen meegeven, zoals wiskunde en taal? Of, of wat zie je daar nog in het vooruitzicht liggen?
1: Zit, ik denk dat we geen keuze hebben. Uh, we, hebben we hebben het nu... Veel over artificiële intelligentie en virtuele realiteit. En we blijven nog inzetten op die kennisvergaring uh, op onze scholen. Allee, dat is toch bijzonder? We hebben dus een leraar, lichamelijke opvoeding, hè, die daarvoor is opgeleid. En vaste uren in het pakket. En dus niks voor je mentaal welzijn. Waarom kan je daar geen leraars opleiden? Kan je daar geen uren echt uh, in dat pakket? pakket hè, uh, verplichten, want we zijn uh, allemaal overtuigd van het belang van emotionele intelligentie. Maar wat doen we eraan? En dat is heel duidelijk in mijn beroep hè, als zorgverlener. Ik heb niks geleerd over meditatie. Ik heb twee collega's, die hebben zelfmoord gepleegd, burn-out. Ik ben een risicogroep, duidelijk. En, en er wordt veel over gepraat, maar er gebeurt dus niks. Ik denk dat we Eerder soms uh, het tegenovergestelde zien. Hè. De studies nu worden zo uh, ja, moeilijk en competitief dat we uh, niet noodzakelijk selecteren voor de meest empathische. En uh, absoluut belangrijk dat we daar meer aandacht voor hebben. High tech maakt een groot deel uit nu hè, en we gebruiken dat uh, op dit moment. En ik heb al die smartphones en wearables en artificial intelligence. Dat dat moet ons helpen, maar ik denk dat de uitdaging is van nu terug te koppelen naar wat ons mens maakt. En, en je brein is geen computer. Je brein uh, heeft emoties, intuïties, uh, is soms irrationeel. En daar moeten we dus meer op inzetten. En dat kan. Dat, dat is eigenlijk een, een, een vaardigheid waar we momenteel heel weinig aandacht voor hebben. Hè? Die moeilijke vraag, hoe gaat het? Maar, maar hoe voel ik mij eigenlijk? En hoe voel jij je? En, en hoe gaan we met elkaar om? Uh, dat, is, dat is zo belangrijk op alle niveaus. En eigenlijk moet je het maar voor jezelf zien. Uh, te vissen met vallen en opstaan, dat is toch een beetje merkwaardig. Dus uh, nee, ik denk dat we geen andere keuze hebben. En dat we binnen een paar jaar, misschien gaat het nog een generatie uh, of twee duren aan denken van hoe is dat mogelijk dat we zoiets fundamenteels zo lang hebben verwaarloosd.
0: En dan tot slot nog op, op wetenschappelijk front. verwacht jij jou daar nog aan bepaalde doorbraken of baanbrekende onderzoeken die, die in de pijplijn zitten, waar, waar de resultaten misschien wel veelbelovend van zijn? Ja, zijn daar iets zaken waar jij jou aan verwacht?
1: Absoluut, ik, ik zie daar twee uh, situaties. Dus één is er de medische context. En opnieuw. Ga naar je dokter als je een medisch probleem hebt. Maar die gaat dan meer en meer informatie krijgen via gecontroleerde klinische studies over ja, wat is nu de toegevoegde waarde van meditatie, wat is aangetoond, hè, vergeleken met een controlesituatie, net zoals bij medicijnen met een placebo, met specifieke indicaties, tegenindicaties, neveneffecten. Dus daar moeten we nog veel meer op inzetten. Op, op congressen, uh, geneeskunde, neurologie, psychiatrie is het te veel van de pillen en ik we horen daar heel weinig of niks over meditatie. Dus dat kan en, en gaat uh, beter naar de toekomst toe. En dan preventief, hè? Uh, dus uh, dat, dat beter begrijpen, met natuurlijk ja, uiteindelijk dat enorm grote mysterie. Hè? We praten toch over onze gedachten, percepties, emoties, dat bewustzijn, dat is, ja, we mogen daar niet te arrogant zijn. Hè? Daar heb ik het in het eerste boek over ons briljante brein: het mysterie. Hè? Niemand begrijpt hoe je. Van iets materieels, je brein, tot dat subjectief persoonlijke komt. Dus, uh, maar ondertussen uh, houdt ons dat best wel bezig. En ik denk zijn er nog een paar Nobelprijzen voor degene die die code, uh, waar momenteel onze onwetendheid is zo groot, uh, dat we dus, uh, ja, daar zeker meer moeten op inzetten. En, en, en ik ben ervan overtuigd dat we daar uh, vooruit gaan, gaan maken. Maar het is natuurlijk uh, verdorie moeilijk, hè? Uh, en, en sommigen zelf, zeggen zelf onmogelijk, hè? om dat bewustzijn helemaal te doorgronden. Zelf merk ik daar een evenwichtsoefening. Ik ben een overtuigd wetenschapper. Ik wil wat ik denk te begrijpen confronteren met wat ik denk te meten, hè? die wetenschappelijke methodologie. Maar terwijl is er ook die nood, ja, laat ons gerust het spiritualiteit noemen, hè? De, de zingeving. En dat, uh, ja, dat hebben we misschien even hard nodig als... als uh, uh, water en brood, en, en, en hoe vullen we dat in? Hè? De kerken uh, zitten niet uh, vol. En we hebben uh, al die coaches die nu uh, vertellen hoe, hoe we moeten leven. Dus uh, ja, ik, ik denk, en dus nu, als ik naar de sterren kijk, of naar een uh, uh, baby die wordt geboren, is er mijn, mijn natuurkundige en biologische kennis, maar er is ook gewoon die ja, verwondering... Hè? En, en dat is voor mij best een, een persoonlijke oefening geweest, en is het eigenlijk nog altijd.
0: Ja, dat is een uh, mooie noten om op de einde, wat mij betreft. Je bent uh, heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten. Het, uh, het was heel boeiend. Dankjewel.
1: Heel erg bedankt. Ik hoop jullie een beetje nieuwsgierig te hebben gemaakt. Hè. Uh, probeer het eens, want niemand kan mediteren of rust brengen in jouw hoofd. Uh, in jouw plaats. Hè. Medicijnen die. Is toch uh, belangrijk, maar dat zet een rem en ik denk dat we meer en meer gaan zien dat we daar allemaal een rol kunnen spelen, dus ook een verantwoordelijkheid hebben dus nu uh, ligt de bal in jullie kamp ik wens jullie een, een fijne ontdekkingsreis
0: tot zover deze aflevering van de Game Changers podcast bedankt voor het luisteren, aarzel zeker niet om hem te delen via social media of om ons te laten weten wat u ervan vindt